0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, a este programa de agricultura y de alimentación y de ganadería y de ambiente que hacemos aquí. Desde los estudios Naturgy de Capital Radio que compartimos con todos ustedes, eh, con Néstor Betancor que lo hace posible al mando de los controles técnicos y aquí en la mesa, eh, Viviana Fernández de Mesa, buenos días Viviana, ¿cómo Hola, estamos? buenos días. Y Jaime Costa, ¿qué tal Jaime? Eh,
2: buenos días Juan.
1: Con la voz un poco tomada hoy, sí, intentaremos sí, no forzarse en exceso, intentaremos que sea un programa tranquilito. Pero bueno, los temas no son muy tranquilos los que tenemos sobre la mesa, vamos a tener que seguir hablando de la crisis entre Estados Unidos comercial, nos referimos, eh, y Europa, de los aranceles, porque vamos a charlar con Rafael Picó, que es el director general... Oliva, que es la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceite de Oliva, a ver cómo afecta al sector estos aranceles, qué estrategia y qué acciones están tomando ya las grandes empresas precisamente para intentar paliar su impacto y, en fin, hacia dónde nos dirigimos y qué previsiones y e información tienen ellos sobre... Sobre el asunto. Pero hoy vamos a centrar también el programa en un tema muy concreto que nos gusta, que son las producciones ecológicas. Han salido los datos del Ministerio, como siempre suelen dar y dan en este caso un incremento de la superficie de producción ecológica a nivel nacional, también de los operadores. Seguimos encabezando el ranking de productores ecológicos en la Unión Europea, los cuartos a nivel mundial. Pero como cómo se certifica la producción ecológica... ...qué tienen que cumplir las explotaciones... ...qué tipos de explotaciones están obligados a ello... ...pues hoy nos lo va a contar en detalle... ...Juan Manuel Sánchez Adame... ...que es el director del Comité Andaluz... ...de Agricultura Ecológica... ...y siguiendo con este tema... ...y por profundizar un poco más... ...Francisco Bravos, el consejero delegado de Eco España... ...y que es Eco España... ...una nueva asociación para impulsar precisamente... ...la agricultura ecológica... ...todavía más en nuestro país con él... ...también charlaremos... ...y no nos olvidamos esta semana... Tampoco de nuestros refranes enológicos, nuestros eno porque ahora sí, la semana pasada hubo prórroga, porque no había suficientes acertantes. Esta semana sí tenemos más de cinco, un número ya respetable, así que haremos el sorteito, daremos la solución a nuestro refrán de la semana pasada y pondremos uno nuevo para que puedan seguir ahí jugando con nosotros y dándole un poco vueltas al coco que siempre es buena cosa les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es para lo que crean pertinente y nuestra cuenta en twitter arroba latrilla debates
5: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: compañía, como es habitual, Lucía nuestra compañera de Informativos. Lucía, muy buenos días. Buenos días. Y vamos a arrancar, si te parece, en este primer repaso a la actualidad con el olivar que afronta una campaña complicada.
4: Así es, Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha presentado en Jaén el primer aforo de producción de aceite de oliva de esta región para el periodo 2019-2020. Los datos apuntan que se podría llegar a alcanzar la cifra de 990.000 toneladas, lo que supone una reducción de casi el 33% con respecto al periodo Anterior, el aforo llevado a cabo a nivel nacional prevé una producción de 1.200.000 toneladas. La producción de aceite a nivel mundial se espera que aumente en la próxima campaña, sobre todo en Italia, con una perspectiva de crecimiento del 20%
1: y Trump ha hecho subir el precio de la soja.
4: El anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos sobre un posible acuerdo comercial con China para mediados del próximo mes de noviembre, con gran eh, contenido agrario, ha provocado un aumento del precio de la soja en la bolsa de Chicago. Por su parte, el gobierno chino también está transmitiendo mensajes positivos y ha anunciado su intención de levantar el embargo que viene manteniendo a las importaciones de aves de corral procedentes del país norteamericano. El mercado de la soja no para de sufrir subidas y bajadas del precio desde que en marzo de 2010 18 se inició el conflicto comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos.
1: Y nos vamos al sector del cereal porque las siembras mundiales de trigo se mantienen estables para la campaña 2019-2020.
4: El informe elaborado en octubre por el Consejo Internacional de Cereales prevé pocos cambios en la próxima cosecha de trigo a nivel mundial. Durante la campaña 2019-2020 en algunas partes de la Unión Europea, Rusia y Ucrania, las siembras se han visto dificultadas por la escasez de lluvias. En otros países como Reino Unido ha sido el exceso de humedad del motivo que ha perjudicado la sementera. Actualmente el Consejo Internacional del Trigo está llevando a cabo una revisión de la baja de la producción mundial de grano como consecuencia de los ajustes por los resultados de la producción en Argentina y Australia.
1: Y finalizamos con un asunto que nunca concluye, el Brexit, que se retrasa hasta el próximo 31 de enero.
4: Durante la reunión celebrada la semana pasada entre los representantes de los 27 países que permanecen en la Unión Europea tras la salida de Reino Unido se acordó aceptar la solicitud del primer ministro británico para retrasar el Brexit hasta el 31 de enero de 2020. Fuentes comunitarias aseguran que todos los diplomáticos coincidieron en la necesidad de aceptar esta prórroga sin necesidad de celebrar una cumbre extraordinaria de líderes europeos. Donald Tusk, presidente del Consejo, también ha anunciado que no tiene intención de convocar una reunión con los jefes de gobierno de la Unión Europea para tratar el asunto.
1: Bueno, interesantes asuntos, algunos muy de mercado. Del tema del olivar vamos a hablar en unos minutos con nuestro primer invitado, pero no sé si sobre este asunto o el resto queréis comentar algo, Jaime.
2: No, insistir en que es ciertamente una situación muy complicada, porque en fin, cuando hay dificultades en la venta de los stocks existentes y, y además se avecina unos, una cosecha con reducción de la producción, pues bueno, indica que va a ser un año difícil y que bueno, no por ello hay que dejar de hacer cosas, sino todo lo contrario. Yo pienso que es, es urgente tomar nuevas, todas las medidas posibles para promoción de este magnífico producto y que bueno, para que si las condiciones cambian ligeramente, pues podamos concluir con, con una mejor campaña.
3: La semana pasada, que yo creo que, que se ha abierto la promoción de la luz verde para, para abrir el el lanzamiento privado al, al aceite de oliva, a ver si, si esto se refleja en los mercados. Debería, ¿no? ¿Se mm -hmm. supone?
1: Eh, esperemos que sí, lo normal es que sí. Luego no, o sea, depende un poco el volumen, ¿no? Pero la verdad es que generalmente sí que influye. De hecho, es una de las medidas más demandadas por, por el sector porque retiran, retiran oferta del mercado y eso permite elevarse, ¿no? Y luego los otros uh, asuntos, al final Trump está en casi toda la actualidad, ¿no? Porque de una manera u otra, todas estas relaciones comerciales ahora... Ese, esa evolución sí. del co acuerdo con China, ah, la que parece que va a dar sí. guerra, ¿no? Parece
3: mm. que, lo, que en principio se iba a firmar durante la cumbre que va a ser en Chile con los líderes, parece que la cumbre por los problemas que tienen en Chile no, sea, eh, no se va a celebrar y, y lo han dejado en el aire. Lo que sí que es verdad es que el gobierno chino también parece que está dispuesto y ya, se, y ya desde el propio gobierno chino hablan que van a permitir, no sé si es entre unos 40.000 o 5.000 millones de euros de, de, de cantidades en, en, en precio de los, de los mm. productos agrarios que van a entrar en China. La semana pasada estuvimos hablando del sector de vacunas, precisamente, que querían, o hace un par de semanas, que querían introducir, que ya había países europeos que no, y, y el sector de vacunas es un punto fuerte para Estados Unidos para introducir también su, uh -huh. su propia producción. Ya nos van a sacar un poco de ventaja, ¿no? Uh -huh. Quizás.
1: Bueno, siempre sí, lo intentan. Sí, sí es, ya posible,
2: ya es posible que las presiones de los agricultores americanos tengan algo que ver en este cambio de posición, porque se, se supone que eran los más afectados y había una, una reducción de las, de las compras. Pero, en fin, es especular porque con estas cosas, y además, es difícil con una persona como el presidente de Estados Unidos, que parece que cambia de posición con bastante agilidad no tanto así como los, las autoridades chinas, que son más consistentes.
1: Ha sido delicado usando la palabra agilidad, ¿no? <risa> <risa> Yo diría brusquedad, básicamente, por la connotación positiva que tiene la agilidad. En fin, bueno, el Brexit, ¿qué vamos a decir? no Seguimos con lo siempre. Yo creo que en la Unión Europea ya están hablas con personas ahí, altos representantes, incluso representantes aquí en España, y están diciendo, mira, por favor, que se decidan ya, o sea, que sí. se vayan o que se queden. Pero ahora nuestra principal preocupación es que tomen la decisión rápido.
2: El presidente de la Comisión Europea ha hecho declaraciones que son de todo menos diplomáticas, porque ha dicho que es un completo eh, desperdicio de tiempo y esfuerzo y que, bueno, solo le ha faltado eh, insultar a los responsables.
1: Pero tiene toda la razón. Es claro, una, claro. No una negociación política, pero lo que nos está costando esta indecisión, en el fondo, es una crisis política británica que estamos pagando todos de alguna sí, manera. ¿no? Es un puro
2: espectáculo mm -hmm. la política américa de este Reino Unido.
1: no Sí, sí, pero, pero es, es un espectáculo. Pero muchas veces hacemos mucha autocrítica a la propia y lo demás dice, el Reino Unido, pues, pues ahí sí, están. Sí. Y es una, yo creo que tenemos un cierto nivel de complejos, pero en fin, bueno, es lo que. Bueno, lo realmente que de,
3: ya, ya, ya fue un disparate lo que hizo Cameron de una decisión tan importante. Porque después, vamos, era simplemente electoralista y luego una vez que metió a Gran Bretaña en este lío dijo que se la daba las manos y que sí, no sí, sí. lo Es bueno, Un
1: rol político, claro, que estamos arrastrando, bueno, arrastrando toda Europa. Ya. Pero bueno, es eh, lo que tiene. Seguimos aquí, hablando de campo, en Capital Radio.
5: Agroseguro ha
1: patrocinado la
5: actualidad del sector. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro
2: firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas Agrobank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
1: Pues eh, ya lo anunciábamos lo comentábamos, importante hoy hablar también eh, dentro de esta guerra comercial Estados Unidos-Europa eh, de cómo sigue la, el, el estado de la cuestión y sobre todo en torno a un sector estratégico para nosotros como es eh, el aceite de oliva. Y en ese sentido Rafael Pico es el director general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceite eh, de Oliva y seguro que nos va a poder aclarar muchas cuestiones. Don Rafael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es desde Asoliva la, 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 la última información de, de que disponen sobre estos aranceles de Estados Unidos a productos agrarios españoles y en concreto a, la, a nuestro aceite de oliva?
2: Bueno, yo creo que
0: la importancia de estos aranceles que están aplicados ya a partir del día 18 de octubre supone que la marca España en el mercado de Estados Unidos desaparece porque un 25% de arancel adicional nos saca del mercado. Un mercado que básicamente donde está la marca España es en la gran distribución, es en el Walmart, Costco, que es un mercado bastante de precio, es muy sensible al precio. Por lo tanto, un 25% a partir del día 18 de octubre no se podrá comprar ni vender ningún aceite en, el, en Estados Unidos porque simplemente es... ...antieconómico...
1: Uh -huh. ¿Pero es cualquier aceite producido y envasado en España... O, ...o puede ser también aplicable a un aceite envasado en algún otro país?
0: No, la incidencia es mayor... ...yo creo que aquí el Ministerio de Agricultura... Eh, ...se ha ido a enterar hace poco de la incidencia que tenía esta medida... ...dado que cuando analizamos eh, en un mercado exterior... ...o una limitación o un procedimiento antidumping o ...ante subvención o como en este caso unos aranceles adicionales, siempre hay que partir del estudio de cuál es la incidencia. En este caso, la incidencia son que la marca España, como he dicho antes, desaparece y eso supone 60.000 toneladas, pero como es el aceite producido en España, todos los países que nos compran aceite no podrán comprarlo y básicamente exportamos 400.000 toneladas a Italia, de las cuales 110.000 van a Estados Unidos y no lo van a poder comprar porque el arancel adicional también va a ser una carga para ellos. Y así un largo etcétera, ¿no? Hay más países, aunque lo importante es Italia, pero hay otros países que también las compran aceite y exportan a Estados Unidos. Aquí estamos hablando que el arancel adicional del, eh, del 25% supone que España deja de exportar 200.000 toneladas.
1: Porque entiendo, entiendo que ese arancel solo se aplica al aceite español, no al, de, al aceite obtenido en otros países de la Unión Europea.
0: No, no, aquí vamos a ver si... Si hubiera sido un arancel en el cual eh, se si hubiera aplicado a todos los países de la Unión Europea, eh, otro otra lectura haríamos de todo esto, no. Simplemente es que España sale de ese mercado en beneficio, en beneficio de otros países, como por ejemplo Italia, que puede comprar a Grecia, puede comprar a Túnez, puede comprar a Portugal, a Turquía, a Siria, a Marruecos. También eh, fundamentalmente se va a llevar el mercado de Italia. En menor medida también Grecia y probablemente Portugal y Túnez son los que el mercado que va a dejar de o que va a perder España va a ir en beneficio de estos países, pero mayoritariamente a Italia, que es el que tiene el mercado del retail. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un mercado muy importante. Es un mercado que el 50% de lo que se consume en el mundo fuera de la Unión Europea se consume en Estados Unidos. ...ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de la industria... ...posicionarse en Estados Unidos y desde hace cinco años lideramos ese mercado... ...de la noche a la mañana pues hemos perdido el mercado de Estados Unidos... ...por una arancel adicional... ...en este momento tenemos tres campañas de promoción en Estados Unidos... ...de bastante dinero... ...una con fondos financieros de la Unión Europea... otro con fondos propios de la internacional... ...y una de redes, de, de redes sociales... ...bueno pues todo este trabajo de la noche a la mañana vuelvo a repetir se pierde... Y se pierde por una decisión que si es verdad que hay una responsabilidad directa de Estados Unidos porque es la que ha puesto los aranceles adicionales, no es menos cierto que hay una responsabilidad indirecta de la Unión Europea porque la Unión Europea tiene que garantizar el equilibrio entre los 28 países y nosotros no tenemos la culpa de que haya habido una subvención al Airbus que supone una limitación importantísima solamente para aceite de oliva de España.
1: Pero no, una pregunta, ¿por qué, eh, ¿por qué se aplica eh, solo a España? Porque cuando no veo, otra, veo otras decisiones similares, como la aceituna de Besa, pues bueno, entiendes que España es el gran productor, el gran exportador y que defienden ahí su propio mercado. Pero si dejan el mercado abierto para Italia, que también es una gran exportadora, Grecia, etcétera, otros países europeos, al final, ¿hasta qué punto protegen ellos su propio mercado? ¿Cuál es el motivo de que esté solo España dentro de ese foco de sarancel?
0: Bueno, ha habido, en primer lugar, ha habido varias explicaciones. ...algunas convencen un poco... ...y otras no convencen nada... ...digamos que Estados Unidos ha querido... Eh, ...poner o tener una mayor incidencia... ...en los países que han recibido... ...ayudas por la construcción del Airbus... ...como es el caso de Francia... ...de Reino Unido... ...de Alemania y de España... ...que es donde se fabrican y donde se han recibido las ayudas... si esto es verdad... ...también es verdad que hay productos muy emblemáticos... ...como por ejemplo el champán francés que no está...
4: si hubiera querido hacer daño...
0: ...Estados Unidos... ...simplemente con que hubiera puesto el champán francés... ...y el vino francés... ...el vino francés de alta graduación... ...porque solo están los vinos tranquilos... ...que son los de menos de 14 grados... ...que no tienen mucha exportación... ...que es verdad que... ...también es un problema económico para ellos... ...y para España también... ...pero no tiene la incidencia que tiene España... ...es que España son todas las calidades de aceites de oliva... ...y todo lo que es envasado... Eh, ...a Italia pues no, le ha, no han tenido a bien de ponerle ese arancel adicional, me alegro por ellos. Yo creo que aquí, y es una lectura personal que hago yo,
4: yo creo que aquí ha habido una labor
0: de lobby muy importante donde los países han ejercido una presión bastante grande sobre la Unión Europea y probablemente sobre Estados Unidos, y tengo que decir que mi administración, la administración española, en este caso ha sido muy poco eficaz y lo, lo juzgó por los resultados que hemos tenido. Eh, yo creo que el Ministerio de Agricultura, dos días antes de que saliera la lista definitiva de los productos, decía que no iba a tener ninguna incidencia sobre los productos de la alimentación. Bueno, pues es un error muy grande, un error estratégico muy grande, que ha supuesto que probablemente no se hayan hecho las gestiones a nivel político que se deberían haber hecho, y que ha supuesto para nosotros un grave problema económico importante, no solamente... Económico, sino de, puest de pérdida de puestos de trabajo y un largo etcétera, porque la cuantía económica de las pérdidas es difícil de calcular, porque no solamente tiene una incidencia en lo que es el producto en sí, que es el aceite de oliva, sino toda la industria auxiliar. Aquí hay que contar que los eh, los envases tampoco se podrán hacer, ni las etiquetas, ni los tapones, ni los cartones, ni los embalajes, ni los transitarios, ni las navieras, ni absolutamente nada. O sea que es un largo etcétera, una la pérdida económica muy importante para España.
1: Y entiendo que ello implicará una reducción de, de, de compras, ¿no?, de, de, de producto, ¿no?, de materia prima, ¿no?, en el sector, al, al propio sector sí, productor, Sí, ¿no?
0: digo que la idea que nosotros uh -huh. calculamos es que la, no solamente afecta a la exportación directa de España, que son 60.000 toneladas, y estábamos creciendo, sino hay otra parte importante que nos compran otros países que van a dejar de comprarnos, lógicamente. Uh -huh. Y, no sé, yo lo cuantifico en las 200.000 toneladas, que es lo que realmente... Eh, Vamos a dejar de, de exportar bien a Estados Unidos directamente o bien a otros países
1: comunitarios. Y ya una última, eh, la última pregunta he podido leer, no sé qué de cierto tiene ello, por eso quería saber su opinión, que hay empresas que se están moviendo en el propio Estados Unidos porque si se envasan Estados Unidos el aceite de oliva ya no está sujeto a esta arancela. ¿Hasta qué punto esto es correcto?
0: Me vais a perdonar, pero casi me, me debería de repetir la, la... Sí, que se ha, se ha
1: cortado un poco, sí. Estoy
0: conduciendo y no, no he oído bien.
1: Vale, pues eh, no mira, eh, que había podido leer eh, que hay empresas, potentes empresas del sector, que están intentando llegar a acuerdos con envasadoras en Estados Unidos para librarse de este de este arancel. Y no sé si eso es, es correcto, si tiene si esta posibilidad existe.
0: Bueno, eso se basará por decisiones que tomen las empresas. Lo último que van a querer es perder, perder las marcas y el posicionamiento en Estados Unidos. Me imagino que harán todos los esfuerzos posibles por continuar esperando que, que esta medida sea temporal. En Estados Unidos, el problema con Estados Unidos es que además la, el arancel solamente es para el envasado, no para los graneles. Por lo tanto, se podrá seguir exportando graneles sin el arancel adicional. Con lo cual, el valor añadido va a quedar en Estados Unidos porque va a haber empresas que compren, sigan comprando aceites de oliva granel a España eh, y envasarlos sin ese arancel, con lo cual la competencia va a ser todavía mayor. Yo por eso he cuantificado las pérdidas en 60.000 toneladas que es el envasado que exportamos, ¿no? Hay otras 60.000 toneladas de granel. De todas maneras, tampoco creo que haya un gran aumento de, de, de exportaciones a granel, porque la capacidad de envasado en Estados Unidos tampoco es tan grande como para asumir eh, una, un dejar de exportar 200.000 toneladas no tienen capacidad para envasar 200.000 toneladas. No digo que, que no pueda haber un, un incremento y que eso sea así, pero
1: no creo que sea lo fundamental en este uh -huh. caso. ¿eh? Don Rafael Pico, director general de Asoliva, pues, muchas gracias por acompañarnos y clarificarnos este tema aquí en los micrófonos a los oyentes de, de Capital Radio. Un saludo. Muchas gracias a bueno, pues eh, un problema, eh, problema, problema por donde hay, por donde lo, lo mires, porque la verdad es que te dejan un poco aislado, y siendo el, el tener la mitad del mercado mundial, nos dejan básicamente tocados, ¿no?
3: Tiene toda la razón. Además, eh, todo lo que se ha invertido en promoción, en, en todos estos años en, en diferenciar el aceite español, la marca España, con todo este problema, se pierde bastante. La verdad, eh, dar marcha atrás me parecía un, un, un poco duro, ¿no? Lo que tú estabas comentando de si alguien se plantea envasar en Estados Unidos, se pierde toda la...
1: Claro, hasta es que al final existe la posibilidad de llevarlo a granel, pero claro, es una, es una salida alternativa, que yo no digo que algunos no lo usen. Yo sí que veo a los, a los, a los empresarios estadounidense viendo aquí un hueco de mercado por, y, y habilitando sí. infraestructura rápidamente para poder envasar a granel. O sea, no me preocupa, o sea, eso, eso no me deja tranquilo, porque son muy rápidos poniendo en marcha este tipo de, de negocio, ¿no? Otra cosa es que los márgenes funcionen, ¿no? Pero bueno, que al final... El, el gran problema es, como pasa con la de de mesa, que se posicionan otros países y e, Italia, que ya tiene un buen posicionamiento, va a reforzar con todo lo que deja de exportar España y se sitúa todavía más. Luego que desaparezcan esas aranceles es muy difícil recuperar ya ese mercado.
3: Es que fíjate, realmente somos, y estamos viendo la, la producción española, que estamos hablando de un millón doscientas mil toneladas frente a Italia, que no sé si son unos trescientos y pico mil toneladas, mm -hmm. o otro país que también es importante, es Grecia. Realmente somos de los, los más importantes y parece mentira que. Que, lo hayamos, que lo hayamos podido, que no hayamos sabido defender una cosa tan importante como esta, ¿no? Sí, se llama la atención. Sí, sí.
1: Tenemos el 50% del mercado y, y que hayamos sido los mayores perjudicados sí. en concreto en esto, cuando normalmente quien tiene quien, quien tiene el mercado tiene la fuerza, llama llama la atención. Sí, desde luego, a no está contenta con. No.
3: Y tiene razón, yo creo, además. Con Por mostrarlo. lo que se ha
2: comentado, si los días antes de sacar la normativa si, la posición española era que no iba a afectarnos, pues
1: eso sí es lo ratifico porque sí si es que se pudo escuchar en las declaraciones públicas que en principio no iba a afectar al sector alimentario de manera sustancial, etc. ¿no? Y está afectando uno de los prioritarios. ¿no? Y luego un problema para los productores, como decíamos antes. El mercado está complicado a nivel de producción, precios bajos, etc. Y si encima. Va a haber poca demanda, al final eh, va a haber un problema importante de, de precios posiblemente en próxima campaña, ¿no? Sí, en fin
3: salimos de una campaña complicada y nos metemos en otra que tampoco el, tiene pinta de...
1: De Málaga para entrar en Málaga Va parece, a ver si se Veremos, a ver, a ver si llegan noticias en breve y se, se reorganiza toda esta crisis comercial y se empieza a poner orden. Que al final también las cosas igual que entran se van en estas guerras comerciales. Y si no que se lo digan a China, que ya está reorganizando su acuerdo con Estados Unidos. Bueno, seguimos, seguimos aquí con ustedes en la trilla de Capital Radio. Pues hay otros asuntos, cuatro en concreto de actualidad que han marcado las noticias esta semana y que revisamos, como siempre con Lucía Martín. El primero de ellos que la industria alimentaria critica las leyes autonómicas de residuos.
4: La industria alimentaria denuncia la ruptura total de la unidad de mercado al aprobar varias comunidades autónomas leyes regionales sobre la gestión de residuos que establecen metas y plazos prácticamente incumplibles. Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, durante su intervención en un seminario organizado por la Asociación Española del Dulce ha hecho referencia a las dificultades que supone para las empresas la adaptación de sus líneas de fabricación para cumplir los requisitos diferentes.
1: Y el sector vitivinícola confía en la apertura de nuevos mercados para hacer frente a los aranzales de Trump.
4: Durante la celebración del 75 aniversario de la cooperativa San Valero en Zaragoza, el ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno de España y la Comisión Europea pondrán en marcha programas complementarios con el objetivo de promocionar el vino español en nuevos mercados tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Planas ha asegurado que los vinos españoles tienen mucho que hacer en terceros países como China, Japón o Singapur y ha mostrado su confianza en el sector.
1: Representantes del sector del porcino de España, Francia y Portugal se unen para dar visibilidad a su modelo de producción.
4: Representantes de la interprofesional del porcino de capa blanca en España, Francia y Portugal se han reunido en París para desarrollar una campaña de promoción, información y comunicación de forma conjunta para los años 2020, 2021 y 2022 y estará dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años con el lema Let's Talk About Pork. Hablemos del cerdo. Esta campaña tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos del esfuerzo realizado por el sector para proporcionar productos de calidad, seguros y saludables.
1: Y concluimos en Cataluña, donde la Generalitat sancionará las entradas ilegales en explotaciones ganaderas.
4: El gobierno catalán aprobó el pasado martes la memoria preliminar previa a la modificación de la Ley de Orientación Agraria. El gobierno de Cataluña quiere de esta manera dotar a la Administración de herramientas que le permitan luchar contra este tipo de conductas, que en muchos casos no es posible sancionar de manera proporcionada al no estar tipificadas en la normativa actual. A los a lo largo del año 2019 en esta comunidad autónoma se ha producido la entrada masiva de grupos de defensa animal en tres granjas y un matadero sin garantizar medidas que eviten la introducción de enfermedades y provocando situaciones de estrés a los animales.
1: Pues muchas gracias, Lucía. Hasta gracias. la semana próxima. Bueno, cuatro asuntos, eh, todos ellos francamente interesantes, por cual eh, arrancamos. Eh, Jaime y Viviana. Por,
3: eh, por, pues, por, la, por el principio, por y, la. Por la industria alimentaria que critica las leyes, que realmente es que es bastante complicado, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que meter en los lineales de la industria, teniendo que seguir ya en, eh, normas diferentes de etiquetado, de cumplimiento, esto es francamente complicado para para la competitividad de, la, de, de las empresas ¿eh? uh -huh. y, y yo creo que, que rompe mucho la unidad de mercado de una forma muy importante que las diferentes leyes no solo ya a nivel europeo sino ya a nivel nacional también
1: es que la regionalización de, esta, de estas y otras normas no solo un problema alimentario pero en este caso lo es claro tengo que, que decir que una, una lata de cualquier refresco puesto pues puesto en, en Zaragoza es distinto que otro puesto en, en Lérida, por ejemplo, en fronteras, en pueblos colindantes, porque al final tiene un coste diferente, porque al final todo, aunque sean pequeñas cantidades, son, son costes distintos. ¿no? Entonces tienen que acabar homogeneizando sistemas de producción que en la práctica no lo son. ¿no? Esto pasó mucho también cuando se discutió cambiar el modelo de reciclaje, hablando de, de envases, en concreto de residuos, que se quería implantar un modelo, distintos modelos de reciclaje de envases en distintas comunidades autónomas. Y claro, será una diferencia ya de coste muy elevado, lo que hacía que la diferencia de producto cambiara mucho de una zona a otra, ¿no? Y eso efectivamente al final genera un un, un, un agravio sin, singular en un supuestamente un libre mercado y en un estado donde deberían tener los productos precios no condicionados porque los costes fueran impuestos diferentes desde una perspectiva legal. ¿no?
3: Bueno, desde la aceleración de industria también dicen que además de dificultar el, lo que es la comercialización de, de los productos, mm. que en muchas ocasiones las, las, las normas que imponen es prácticamente imposible cumplir los plazos que les han puesto para poder adaptarse a esas nuevas normas es una dificultad añadida más además
1: eso es verdad sí que es cierto que generalmente cuando esa imposibilidad es, es global la administración suele dar prórrogas etcétera porque si no sería también echarse piedras contra su propio tejado ¿no?
2: es que quizá no se conoce en profundidad el grado de agotamiento de stocks o el tiempo necesario para una renovación de la producción que para la administración a lo mejor se puede hacer en cuestión de tres meses y en la práctica pues puede durar más de un año
1: y el tema del vino, pues ahí, ¿no? Es un poco en la, en la línea de todos los sectores en crisis con este modelo Trump. Tienen que buscar nuevas alternativas, es una de las opciones, ¿no? Sí,
2: yo creo que en el tema del vino es casi parecido a lo que estábamos comentando con el aceite, que realmente hace falta insistir en la promoción y demás. Y donde me pregunto si aquí eh, se practican, aquí o en el aceite, en el caso del aceite, se practican lo que se llama misiones comerciales, que hacen muchos los americanos. Es decir que cuando hay que promover un determinado producto se organizan como excursiones eh, con personal representativo de las, prim de las principales asociaciones o empresas uh -huh. que están acompañadas por un político influyente de, de la, del Departamento de Asuntos Exteriores uh -huh. y lo que hacen es convocar reuniones con el personal más interesado para venderles de alguna forma su producto, ¿no? Entonces, esto es interesante porque por la categoría de los visitantes y de los que hablan con ellos, pues las empresas tienen mayor interés porque los, los, los momentos de decisión se llegan a ellos más rápidamente y pueden pueden agilizar los, los trámites después si hay interés mutuo. No sé si aquí hay algo parecido, pero que si no lo hay, yo creo que es momento de empezar a pensar sí. en ello.
1: Y a mí una... Bueno, no sé si queréis comentar algo del tema del porcino o pasamos directamente a lo de un asunto que hemos tratado aquí mucho, que son las entradas ilegales en explotaciones ganaderas, lo que ha hecho la Generalitat, la verdad es que francamente interesante, al final es poner poner un poco el cascabel, el cascabel al gato, ¿no?, y empezar a, a sancionar de alguna manera y a, sí. y a perseguir, porque al final... Desde el punto de perspectiva medioambiental puede parecer muy interesante. Bienestar animal se mete en bloquea supuestas explotaciones donde hay maltrato animal, pero al final tiene un problema de seguridad alimentaria importante porque estas explotaciones modernas, como son todas, tienen un sistema de bioseguridad fundamental, es precisamente para que no haya problemas de, 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 de salud.
3: Yo creo que es que aquí desde luego ya hay que empezar ya a tomar medidas serias, ¿eh? porque además en algunos casos eh, sueltan los animales, el, estamos ya con problemas de que pues, es, es un auténtico disparate lo, lo, lo que se está haciendo con la entrada sin ningún tipo de control en las granjas y puede provocar daños bastante gordos ¿eh? más de bueno. los que ellos quieren solucionar hacen esas cosas pero, bueno, sí, pero pero no, no
1: son conscientes ni siquiera bueno no, pero da, igual.
2: no es no es que se perjudique una determinada granja sino que puede irse al garete toda la producción en una región o país de la Unión Europea ¿no? porque después uh -huh. la transmisión de enfermedades está uh -huh. está mucho más rápida.
3: sí uh -huh. aparte que en muchas ocasiones sueltan los animales pensando que van a vivir mejor en, en libertad y, y están acostumbrados a vivir en cautividad y luego tienen un problema cuando están sueltos. Ya ya, ya hemos tenido más de un evento parecido a este, yo creo.
1: Oye, por cierto, hablando de, del tema de, de Trump que tanto nos gusta y, o que tampoco nos gusta y en concreto, este es curioso lo que les ha pasado con el tema de los huevos porque pensan en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que parece bueno, que ya se está mmm, solucionando en parte. Pero el sector de los huevos, claro, que generó un aumento de la producción de aves en Estados Unidos, un aumento de la producción de huevos, y lo que ha hecho ha sido hundir el Me mercado. Parece. Ha hundido el mercado y al final eh, se, 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 ha, se ha venido abajo. Esto está una crisis estructural importante precisamente precisamente ahora. ¿Y ¿Sí, ibas a decir, Viana?
3: No, sé, sí, que realmente yo creo que en este caso ya Trump, como siempre, le interesa bastante y, y, y el mercado chino siempre es importante. debemos que tener mm. en cuenta que es un país que, que tiene una cantidad de habitantes inmenso y la capacidad de producir eh, alimentos es muy pequeña, el 33% de la superficie creo que es mm, sí, cultivable, nada más. Muy poquito, muy poquito. O sea sí, que...
1: sí. o se produce mucho en valor absoluto porque son muy grandes, sí, pero sí, proporcionalmente para la, que... la, la, la población que tiene muy baja. Sí. Bueno, pues al final, fíjate, lo que les ha salvado en parte a los productores de de huevos en, en suelo porque como las grandes eh, cadenas pues tipo McDonald's o tipo Nestlé demandan ya solo huevos en ecológico o en suelo, pues ese sector sí que ha podido mantener mantenerse estable a nivel de precios en fin, decíamos de todos modos que hoy vamos a hablar de, de producción ecológica, salieron eh, nuevos datos recientemente del ministerio, seguimos como siempre en positivo, incrementando la superficie eh, tenemos eh, somos el primer productor europeo cuarto productor a, productor a nivel mundial también hay que decir que la superficie el 50% es orientada a pastos, lo cual también nos dice un poco la orientación en ganadera en producción ecológica. Pero bueno, en todo este contexto de, de desarrollo de nuestro sector ecológico, pues ha nacido una organización que es ECO España y queríamos aprovechar hoy precisamente para charlar de ella con su consejero delegado, con Francisco Brado. Francisco, muy buenos días.
6: Muy buenos
1: días. Bueno, lo primero, ¿cuándo, ¿cuándo nace esta, esta organización?
6: pues esta eh, organización como estamos recién nacidos ¿eh? Eh, durante ya el, hace un, un tiempo que, que diversos grupos de agricultores, de asociaciones de, de agricultores en productores ecológicos, también en ganaderos, pues pues eh, estaban demandando una serie de una serie de de, de, de ayudas y una serie de, de bueno de necesidades que les iba, que, que, que sentían que les iba haciendo falta para seguir desarrollando el este, uh -huh. este sector ecológico uh -huh. eh, veían que cada vez bueno pues los los, uh, los costes de producción son más altos los precios pues no son como hace unos cuantos años y los márgenes se, se van reduciendo por lo por lo cual el, este, este sector se está, está, está demandando pues pues mucha profesionalidad y en este contexto pues se organizan y, y, y a resultar de estas demandas pues surge Eco España pues para tratar de dar respuesta a estas necesidades de formación, de asesoría, consultoría, también a la necesidad que hay por promocionar y hacer entender al consumidor eh, que cuando compra ecológico no solamente está comprando la calidad de ese producto sino pues está ayudando a que las Digamos que los, eh, el medio ambiente y el mundo en que vivimos pues sea más sostenible, más respetuoso, también con, con, con animales, con personas, etcétera, con trabajadores. Uh -huh. y, y, ¿Y, bueno, qué, y ¿Qué, qué y quién forma, mismo, Francisco? Pues, ¿Qué sí? quién
1: conforma esta, esta organización? ¿Quién la pone en marcha?
6: Pues eso, esta, esta organización, como le digo, surge de, de la iniciativa, de del de impulso de, un, de una de las certificadoras más importantes que hay eh, ahora mismo, que es AgroColor. Eh, en, en ecologio, y, y también pues de asociaciones de cooperativas de Granada, cooperativa de, de Sevilla, de la Federación de, de Rocero de Huelva, también está FES Huelva, todo el sector de los frutos rojos, y también COESPAL, pues, que es la Asociación de Productores y Exportadores de, de, uh -huh. de Almería. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, esto, estos grupos pues, necesitamos necesitamos eh, canalizar eh, a través de una asociación como España, pues todas estas, demandas que nuestros productores sienten mm. que, que necesitan. ¿no?
1: Y somos eh, primeros eh, productores eh, pero quintos consumidores. ¿eh? Eh, ¿Por qué se produce esta diferencia y qué puede aportar Eco España, si es que es uno de sus objetivos al incremento del consumo de productos mm. ecológicos en nuestro país?
6: Ya, no, es cierto que somos eh, que tenemos un gran área de producción pero como bien has dicho la mitad casi eh, está dedicado a, a pastos permanentes ecológicos y lo que sí que es cierto es que eh, el, el, el desarrollo del, 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 de la agroalimentación ecológica, el boom, el gran boom, viene de un digamos de un, de un cambio en la ascendencia del consumidor y esto empezó pues en los países del, del norte de Europa, en, en Estados Unidos de hace mucho, muchos años y, y bueno y, y estas, estas corrientes, estas culturas, esta sensibilidad pues se va trasladando. Evidentemente las cosas no surgen a nivel global y todos los sitios a la vez. Y, y bueno, pues eh, cuando llegan a España, pues digamos que esta sensibilidad se va materializando más tarde que en otros países. Pero sin embargo, el agricultor que ya hace muchos años, el productor también el ganadero, que ya hace muchos años dio un cambio, eh, entrando, eh, dándose cuenta que su negocio estaba también no solo en producir mucho y muy bien, sino en tratar de poner un, un, un foco en los mercados, tratar de entender los mercados tratar de entender al consumidor y responder a esas, a esas demandas. Es decir, que se produce, ¿eh? Eh, primero se ve qué es lo que se puede vender, que hay oportunidad de perder, y luego a raíz de ahí se produce. No como antaño, que simplemente pues, se producía y Ale, a ver cómo vendemos. Entonces, esta sensibilidad nueva del, del productor pues, se le ha llevado a leer esta tendencia, a producir, y si los mercados estaban fuera, pues por eso nuestra producción, eh, aunque sea muy relevante, pues se demandaba a donde había esa demanda. Sin embargo, ya en los últimos años estamos creciendo bastante. Todavía tenemos mucho, estamos como en la mitad. En Alemania y Francia se consumen 120 euros al año eh, per cápita de producto ecológico, que estamos a la mitad, pero en los últimos cinco años ha habido un incremento muy importante. Casi hemos duplicado nuestro, nuestro consumo. ¿no? Uh -huh. si es un poco
1: la pues deseamos que tengan mucha suerte y mucho éxito con nuestra organización, con Eco España, Francisco Bravo, consejero delegado. Hasta otra ocasión y veremos cómo evolucionan, que seguro que será estupendamente. Un saludo. Pues muchísimas
6: gracias. Un saludo por ustedes.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo, asuntos que tratar, continuaremos hablando de producciones ecológicas, pero hay un asunto que sí quería comentar con vosotros y es el célebre Greening, que yo recuerdo cuando se empezó a plantear hace unos años nadie sabía lo que era, era sí, hacer todo más verde en la política agraria común y tal, pero bueno, el hecho es que el FEGA ha publicado un informe sobre los resultados alcanzados por el Greening en su aplicación durante los últimos eh, cinco años. Y, bueno, Unión de Uniones pues, se ha dedicado a desbrozarlo, a analizar un poco las conclusiones. Y, bueno, no son no, no son malas, ¿no? porque al final, hablando de lo que es aumentar la diversidad de cultivos, precisamente, eh, de huir un poco de los monocultivos, pues plantean que se ha conseguido una reducción sustancial de las explotaciones de monocultivo que han pasado de ser en 2014 en alrededor de 24.000, 24.175 en concreto, a en el ejercicio anterior 8.111, lo que es una reducción, la verdad es que, sustancial Se ha mantenido la superficie de pastos eh, permanentes, se ha aumentado también la superficie de cultivos fijado, fijadores de nitrógeno. Es decir, que al final esta, esta PAC verde, que no se sabía muy bien en qué se iba a traducir ya, pues con el paso del tiempo parece que va que sí conseguir resultados aceptables o al menos cuantificables, ¿no?
3: Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que para, que, que para poder percibir el pago por greening hay que cumplir con esos requisitos, es lógico que se haya alcanzado. Lo que a mí me gustaría saber son los resultados efectivos que esas medidas tienen para el medio ambiente, que en definitiva han sido para lo que se han creado. Es lo que sería quizá más importante, no saber el, el efecto real para el medio ambiente que que tienen. Yo esto sí que no conozco ningún estudio ...sólido, que te pueda certificar que haces haciendo esto.
1: Bueno, lo que, lo que sí que sabes es que cuando hay acciones de... ...cuando hoy se saque el monocultivo es un problema, en el fondo de desgaste de suelos, etcétera y tal, ¿no? Y luego, me, yo creo que no es tan difícil hacerlo, no sé si está hecho, ¿no? Como tú dices, pero cuantificar por cultivos la, la, las mejoras que te supone eh, pasar de monocultivo a, a unas rotaciones adecuadas dependerá también qué rotaciones, etcétera, ¿no? Pero al menos una visión general. Pues, ¿Por qué te veo escéptica? ¿Tú no crees que pueda tener mucho impacto?
3: No, hombre, yo pienso que es que en España es todo muy, el, el campo es muy distinto, entonces nunca sabemos también en el aprieto en el que podemos a un una agricultor obligándole a, a rotar. Es que a lo mejor no tiene oportunidad de rotar porque no tiene otras, eh, otros cultivos alternativos, ¿no? Es, hablamos en, en términos muy generales y, y realmente es complicado en España con la situación nuestra hacer un análisis completo y exhaustivo. Es todo muy distinto, mucha variedad. Y no sé si es un resultado bueno o malo, no, no sé decir.
1: ¿Tú cómo ves el tema de los monocultivos? Lo
2: ideal lo veo que es en el momento que termine esa, esas obligaciones para el, para el greening, si se, si se mantiene la, la variabilidad de cultivos que hemos observado este año, pues entonces sería un éxito. Pero si no es así y únicamente está ligado a la subvención el cumplimiento de las condiciones establecidas, en ese caso estoy con, con Viviana, ¿no?, que... Uh -huh que Digamos que el éxito es solo a medias porque está financiado cada año. Sí,
3: lo que pasa es que yo creo que el, que no lo vamos a ver porque la política agraria sigue, sigue, sigue en ese camino, ¿no? Sigue en, en fomentar más el green cada vez más y, y las negociaciones siempre se trata de profundizar en este tema. Más que no. Bueno, quizás sea ese también bien. No, 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 no te <tose> solía decir tampoco si es una... Si el resultado es el que se espera o no, realmente.
1: Y vamos a pasar, si queréis, bueno, vamos a no a pasar, a retomar, porque estamos hablando de, de temas ecológicos, estamos hablando de los resultados, vamos eh, bueno, de los datos que ha sacado el Ministerio, habíamos hablado ya también con Eco España como nueva organización, a conocer sus objetivos, y queríamos eh, saber un poco mejor eh, también, pues bueno, qué es, o sea, cómo, cómo realmente se garantiza al consumidor... ...que un producto es ecológico o no es ecológico... ...y para ello, indudablemente, las entidades certificadoras... ...tienen la última palabra, entiendo yo... Eh, ...Juan Manuel Sánchez, es director de certificación... ...del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica de CAE... ...Juan Manuel, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y bueno, lo primero, brevemente para que no lo sepa... ¿qué es, ...qué es este Comité Andaluz, qué actividad... ...y en qué ámbito territorial trabajáis en la actualidad.
7: Pues, mira... Eh para que hacer un breve resumen contaros que nosotros llevamos trabajando ya pues casi 30 años desde el año 91 en el que se regula por primera vez la producción ecológica a través de lo que era el reglamento 2092 nosotros empezamos trabajando en Andalucía con como un órgano descentralizado de la Junta de Andalucía y posteriormente con la propia evolución del sector y el propio crecimiento esa situación fue cambiando y actualmente somos una entidad privada de, la, de las muchas que hay en Andalucía y en, y en el resto del territorio español y que trabajamos tanto a nivel nacional como internacional para distintos esquemas pero fundamentalmente especializados como bien dices en producción ecológica uh -huh. en España para que te hagas una idea ahora mismo de la superficie total que hay certificada pues cae certificada lo que es el 50% es decir, estamos hablando de más de un millón de hectáreas de los de los 2.200.000 de de hectáreas que hay certificadas. ¿Y, y a nivel internacional, pues, trabajamos en diferentes países, de tanto de Latinoamérica como Marruecos, Portugal,
1: y etc. ¿Y cuáles son el tipo de entidades a las que ustedes eh, certifican?
7: Pues, bueno, en toda esta andadura y en todo este recorrido, pues, te, Entenderás que certificamos empresas muy diferentes, desde pequeños productores que apenas tienen una hectárea y que hacen agricultura ecológica como una forma de vida, a grandes empresas, grandes multinacionales que han apostado por la producción ecológica. Algunas, evidentemente, también por una cuestión de, de forma de, de pensar, de forma de entender, pero otras también por las propias demandas del mercado. Es decir, el propio requerimiento de cadenas de supermercados e intermediarios que solicitan no solo producción convencional, sino producción ecológica, porque es lo que al final los consumidores están demandando hoy en día.
1: Y desde su perspectiva, eh, ¿cómo evoluciona? Eh, o sea, sabemos los datos, que hay mayor superficie de producción ecológica, más número de operadores, etcétera, los últimos datos, pero ¿cómo evoluciona cualitativamente también? ¿Cuál es su visión más allá de la mera cifra de que aumenta la producción?
7: Pues mira, eh, Vamos, yo los datos generales que habéis estado comentando pues son, vamos, son, los, son los datos que el mapa publica, pero como bien dice lo importante no es solo saber sino cuánto crece, sino cuál es el estado de salud del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que para eso este año, por ejemplo, el propio Ministerio ha publicado eh, unos, unos datos a nivel de organismos de control y de autoridades de, de competentes informándonos de cuál es el, un poco el estado de salud, ¿no? De, de la producción ecológica y lo cierto es que el nivel de cumplimiento de los productores ecológicos es bastante alto, es decir, estamos hablando de que las infracciones que podríamos decir que son graves o que tienen alguna relevancia, no alcanzan siquiera el 2% de, de, de los productores que operan en,
6: en el sistema
7: y, y bueno, eso quiere decir que considerando que la que casos como la rotación de cultivo pues, se considera una infracción grave. Es decir, son cosas que no afectan al consumidor, pero que, sin embargo, entendidas desde el punto de vista de, de, la, de la producción ecológica, son graves porque son importantes, y, sin embargo, están eh, todas estas no conformidades o desviaciones que que se comunican a los operadores no no, no superan ese 2%. ¿no? Entonces, yo entiendo que el estado de salud de la producción ecológica uh -huh. se puede decir que, que es razonablemente bueno.
1: Es cierto que a, normalmente en este debate que hay a veces entre producción ecológica, producción convencional, incluso producción transgénica, que es un debate un poco a uh -huh. veces superfluo porque hay sitio para, para todo y espacio para claro, todo, uh -huh. lógicamente, ¿no? Pues claro. Pero a veces los puntos que débiles que se puede encontrar en la producción ecológica es que quizás son menos... Eh, seguros o que cuando hay alertas, eh, alertas rápidas se eh, detectan casos de determinados casos, pues hay proporcionalmente, no malo lo absoluto, sino proporcionalmente, más casos en producción ecológica que, que en producción eh, convencional. Eh, ¿Esto es así? O, o, y en todo caso, si fuera así, ¿es algo que debiera, que debiera de preocupar o que mejorar?
7: Pues mira, yo te voy a... Te voy a creo que al final los datos es lo que un poco desvelan eh, o, o ponen, ponen luz sobre esas situaciones, ¿no? Es verdad que yo creo que hay que destacar que los controles de seguridad alimentaria en España son un modelo, es decir, una prueba de ello es que cuando ha venido cuando la Unión Europea ha querido mostrar cómo funciona el, un, o sea, qué sistema puede ser un modelo para Estados Unidos, para que con su nueva regulación de la FDA decidan si la, la Unión Europea se cumple con sus requisitos o no, han mostrado el sistema español. Y lo que no hay que olvidarse es que el sistema de producción ecológica a esos, a esos controles que ya de por sí hay para cualquier tipo de producción en España con un sistema muy garantista y que cubre muy bien y que protege muy bien las necesidades de los consumidores, a esos controles hay que añadirle que el reglamento obliga al menos a un control adicional hecho por entidades especializadas en producción ecológica. Es decir, estamos hablando de que las la producciones ecológicas no solo tienen los controles obligatorios que tiene la producción convencional, sino que tienen, además, otros controles adicionales. Yo recuerdo un caso, porque bueno eh, fue un caso que yo creo que muy sonado, pues, creo que todos recordaremos, que no que fue el caso de los pepinos aquellos ah, famosos, sí, correcto, ¿no? que además la empresa a la que a la que afectó era una empresa que nosotros certificábamos, es decir, la empresa que fue señalada en un primer momento fue una empresa que nosotros certificábamos, y nosotros teníamos, en 48 horas, teníamos hecho, eh, tarea, o sea, habíamos hecho toma de muestra y habíamos mandado la toma de muestra a un laboratorio alemán, que era el único laboratorio en aquel momento que nos daba, o sea, privado, que con el que nosotros podíamos trabajar y que nos daba una muestra acreditada para E. coli. Cosas. Uh -huh. y, bueno, yo creo que ese sistema demuestra o sea, nuestros datos, nuestro cliente tenía nuestro, eh, los datos esos, uh -huh. antes incluso que los propios Uh -huh. que el propio sistema ¿no? el propio sistema de seguridad ¿no? y, el y, sistema
1: y ya para concluir eh, Juan Manuel eh, con toda su experiencia que tiene de, de, de conocer el trasfondo de nuestras explotaciones ecológicas, ¿cuál es su percepción sobre el futuro de este sector en España? ¿Vamos a seguir creciendo de una manera tan intensa como, como hasta ahora?
4: Bueno, mira,
7: hay una cosa que es incuestionable y es que hay dos factores que hacen que el crecimiento desde nuestro punto, desde nuestro punto de vista se vaya a mantener. Por un lado, es que España es un puente entre América y Europa, es decir, eh, eh, es el, uno de los puntos de entrada, junto con el puerto de Rotterdam, para muchas de las mercancías ecológicas que, entran, que están entrando dentro de la Unión Europea. Prueba de ello es que el crecimiento de las importadoras eh, certificadas en producción ecológica en 2017 creo que fue eh, del, por encima del 20%. Entonces, esos datos... Nos dejan bastante claro de que hay tirón, es decir, el mercado tiene eh, tiene merca tiene tirón y mientras ese mercado de la producción ecológica esté tirando, va a haber gente que va a buscar una nueva fórmula para eh, diferenciar sus producciones y competir. Es decir, el mercado global eh, te obliga o te fuerza de alguna forma a buscar alternativas y a buscar soluciones para poder introducir tus, tus, tus productos en... En este mercado, que por un lado, cada vez más exigente, pero que por otro lado, evidentemente, eh, compite con precios y tú tienes que buscar una diferenciación de calidad. Y eso yo creo que al final está haciendo que, de forma eh, sostenida, eh, el, la producción ecológica siga creciendo. Porque como imagino que habéis que comentado anteriormente, tanto la demanda sigue creciendo, tanto la nacional como la internacional, por encima de valores de botígicos ¿no? uh -huh. y eso hace que, que de alguna forma no se pueda parar
1: ¿no? uh -huh. Pues eh, seguro seguro que va a ser así, efectivamente la demanda al final es eh, la que tira y el know-how es que el expertise ya, ya lo tenemos aquí eso está muy muy acuñado Don Juan Manuel Sánchez, director del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, pues muchas gracias por acompañarnos no, aquí la en La Trilla Un saludo pues, Gracias a
7: vosotros
1: La
0: Trilla con Juan Quintana.
1: Bueno, bueno, muy chulo lo que va a nuestro sector ecológico, avanzando con nuevos datos. Jaime, tú que es un tema que sigues de cerca, ¿tienes algo que comentar sobre lo que nos han dicho nuestros invitados, o nuestro último invitado en particular?
2: Bueno, ya he hecho énfasis que es una diferenciación frente a la producción convencional y que a la gente pues le gusta probar cosas nuevas. Eh, nada que objetar en cuanto a que es un producto diferenciado. Lo malo es si este, esta diferenciación se pretende conseguir con argumentos como que es más más sano que lo convencional, uh -huh. cosa que no es cierto y de acuerdo con la legislación establecida.
1: Uh -huh. Sí, es un tema también mucho de, de percepción. Es un tema de que no quieras... Tiene derecho a querer productos Que a lo mejor no han utilizado fitosanitarios Independientemente de que sean inocuos, etcétera. Bueno, ya son decisiones personales de consumo Como una decisión personal Es la de nuestros oyentes De jugar con nosotros a nuestros eno-refranes Cada vez más activos La semana pasada hubo prórroga Porque no hubo suficientes acertantes Pero hoy sí Hoy tenemos, en concreto, nueve, diez acertantes, pero algunos de ellos con más numeritos. Ya saben que a los que acierto toda una semana, seis hay les damos dos números. Y además teníamos un, un oyente, que es Juan Mondejar, que le dimos tres porque nos olvidamos de él, de la semana anterior. O sea que, este ah, Juan tienes que ganar hoy como sea, tienes tres números sobre trece en total. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cuál era el refrán de la semana pasada? Decía así, de aceituna a una, y de vino, y habría que completar. Dijimos que rimaba, dijimos que era un reservorio de agua, que era un sitio donde se acumula el agua, en fin. Parecía sencillo y como así ha sido, ha sido, ¿no? ¿Sabéis la respuesta vosotros? <risa>
3: eh, no lo tengo todavía clara, un, lugar donde tengo donde se, un lugar
1: donde se acumula el agua en la naturaleza, donde se acumula el agua que rima con una y que es muy grande y tal, ¿eh? con poquita agua. No sé. Pues lo vamos a decir de todos modos. Vosotros no habréis ganado, así que no os preocupéis. No, no, de aceite una no. una y de vino una laguna, dice ah. el refrán. Ahí está, aceite una una y de vino una laguna. Pues ha acertado Juan Mondejar. Isabel de Pascual, José Moreno, Francisco Casas, Antonio López, Odil de la Jesús Alberto Alonso, Juan Sánchez y Francisco Aparicio. Ya saben que Juan Mondeja tiene tres numeritos por tres semanas. Isabel de Pascual eh, tiene dos, igual que José Moreno y que Juan Sánchez, porque la semana pasada habían acertado, luego tienen esa ventaja. El resto con un numerito, así que del 1 al 13 vamos a decir un número. Viviana, eres nuestra nuestra bueno, decisora. Claro. El 8. El 8, pues enseñamos para que Viviana vea que el 8 es, está aquí abajito. ¿eh? Francisco
3: Aparicio.
1: Francisco Aparicio, ahí está nuestro honor de esta semana. Es que tenemos el estudio lleno de gente que aplaude <risa> masivamente a Francisco Aparicio y a sus amigos. Así que bueno, pues Francisco, enhorabuena, recibirá, ya saben que los que aciertan y ganan el sorteo reciben un obsequio de las bodegas Murillo Viteri, un excelente vino de la denominación de origen en Rioja, de denominación de origen calificada, así que recibirá este obsequio. Y al resto, pues nada, a animarles a que sigan jugando, fíjate, a hacer, a gana uno de un solo numerito Ese es que al final tener muchos números no siempre trae suerte, no, no, ¿eh? sí, pero bueno, seguro que el resto de nuestros amigos siguen jugando porque les vamos a poner el de la próxima semana, que dice así tomen nota come niño y crecerás bebe viejo y puntos suspensivos, hay que completarlo come niño y crecerás bebe viejo y ahí está, ahí está solución... Eh, seguro que nuestros oyentes lo adivinan eh. La solución eh, la mandan a nuestro correo electrónico latrilla arroba .es, latrilla arroba .es, o si no ya saben, a través de nuestra cuenta de Twitter arroba latrilla eh, debates. Os he visto cara de póker a los dos, eh, como que no lo habéis pillado, ¿no? No,
3: no este, este creo que sí, ¿eh? este sí. Yo creo que eh, también
1: eh, sí. Eh, es pues una ya. cosa de. Bueno, no vamos a dar la pista la primera semana. No, no. La, bueno, bueno, sí, tiene que ver con la longevidad también, muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya sabemos de
3: dudas la semana que viene, pero yo no he de sí, ¿eh? Esta vez.
1: Bueno, pues ahí está la solución. Come niño y crecerás, bebe viejo y solución arroba la trilla debates o la trilla arroba capital radio es. Bueno, se nos acaba el tiempo por el tema del cultivo de los frutales. Ahí había un programa un proyecto muy interesante eh, del CEIGRAM, también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Donde han participado también en esa, la entidad, en la entidad de estatal de seguros agrarios y, y agroseguro, que se han dedicado a estudiar la previsión de horas frío, o sea, un, lo que es la, la evolución, ha conseguido evaluar la acumulación de frío en España en los pre, próximos 30 años y res, hasta final de siglo. Y han sacado la conclusión, han hecho una estimación, una proyección, que verdaderamente se van a, re, a reducir mucho las horas de frío. Con lo cual se va a reducir mucho la posibilidad, o sea, la, la viabilidad de diferentes cultivos que ahora mismo son, están muy arraigados en nuestro, en nuestro territorio. ¿Fortales
2: de hueso, quizá?
1: Efectivamente. Hombre, es una estimación a futuro. No sé exactamente cómo la habrán evolucionado, pero eh, hablando de la posición pesimista, realmente es, eh, es bastante radical. Hombre, sabemos que el clima está cambiando, eso lo sabemos, pero nuestros clientes, imagino que sabrán también que, que las horas de frío que... Que, que tiene que, que, es obligatorio casi, que tenga que sufrir, entre paréntesis, o que beneficiarse un cultivo, un frutal, por ejemplo, para poder, eh, para poder fructificar adecuadamente y producir fruto. Si no hay unas horas de frío mínimas, al final ese ese, ese árbol entra en muy poca producción, ¿no? Entonces el frío es necesario, es, es tan necesario como el calor, y tan necesario como el agua para los cultivos. Y esta estimación, este, este avance, pues la verdad es que nos pone sobre la mesa una realidad que ya conocemos, que hay un cambio climático, que están cambiando las condiciones, y que Sentido hay que mejorar genéticamente nuestras plantas y nuestras tecnologías de todo tipo. Bueno, se nos acaba el tiempo, eso no hay forma de resolverlo, está clarísimo. Nos despedimos muy alegremente después de haber estado con ustedes aquí. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y Jaime y Viviana. Una semanita nos volvemos a ver, ¿no? Sí, sí. Buena semana.
3: Buena semana para pues a todos, todos
1: ustedes que disfruten porque en siete días volvemos a estar con ustedes aquí en la trilla de Capital Radio. Capital Radio.